0: Слово як зброя. Література і пропаганда у війнах минулого. Написала Олеся Павлишин, начитала Наталка Ворожбит. 6 червня 1944 року понад 150 тисяч солдатів висадилися у Нормандії. Так війська Британії, США та Канади розпочали операцію «Оверлор», завдяки якій вдалося захопити Південний Захід Франції. Уже через кілька тижнів після успішної висадки до узбережжя Франції почали прибувати кораблі з 40-кілограмовими коробками, заповненими британськими та американськими книжками й брошурами. Невдовзі вони почали з'являтися у місцевих книгарнях у руках солдатів, а з переможним просуванням союзників далі в Європі. За збройною експансією слідує культурна, а часто ще й передує їй. І література є популярним засобом пропаганди в руках політиків. Книжки – це зброя у війні ідей. Ця фраза стала девізом Американської ради щодо книжок у воєнний час, яку створили у 1942 році. Її організували самі видавці, щоб пропагувати використання книг для впливу на погляди американського населення щодо Другої світової війни, формування та підтримки жаги до перемоги, викриття справжньої природи ворога, відпочинку та натхнення, а також для пояснення цілей війни та проблем миру. Рада активно співпрацювала з книжковим відділом американського офісу інформаційної війни, допомагала не лише поширювати ідеї серед власних громадян та іноземців, а й популяризувати читання, яке на той час ще було радше прерогативи еліти через досить високі ціни на більш. Книжок. Хоча відділ пакетбукс, кишенькові книжки у видавництві Simon Schuster, вже існував кілька років. У лютому 1943 року видавці максимально здешевили виготовлення і перевидали чимало класичних текстів, які доти продавали лише у твердих палітурках. Кожну книжку армія США купувала всього за 6 центів. Ці книжечки досі називають виданнями для Збройних сил. До весни 1945 року за цією програмою надіслали 155 тисяч ящиків книжок. У кожній коробці 40 книжок, що були такими ж популярними, як плакати з дівчатами у стилі пін-ап, писав один із солдатів у приватному листуванні. Протягом чотирьох років видавці передали понад 120 мільйонів примірників своїх книг. Серед них були тогочасні воєнні новинки. Ранні комікси про пригоди Супермена, Міністерство страху Грема Гріна, ті, в яких американський політичний порядок денний був досить видимим. Класику теж не оминули. Романи 19 століття, Мобі Дік, пригоди Тома Сойера, детективи, любовні романи. Словом, література на будь-який смак, але без небезпечних ідей. Переважна більшість авторів у цих списках – американці або, принаймні, англомовні. Наприклад, є британець Герберт Уелс, який свого часу, до речі, теж довго і успішно займався пропагандою в Британії. Були й суперечки щодо публікації певних текстів. Усі вони проходили відбір, їх також досліджували на тестових читачах адже в раді видавців не уникали, наприклад, книжок про Гітлера чи нацистську Німеччину. Наприклад, американським солдатам вирішили дати можливість прочитати книжку Фюрер: Прихід Гітлера до влади, біографію нацистського лідера від німецько-єврейського журналіста Конрада Гайдена. Також друкували книжки, які вважалися непристойними в США через сцени сексу, наприклад, Назавжди Амбер Кетлін Вінзор. Тестовим читачам такі книжки не припали до душі, але виконавчий комітет ради ухвалив рішення на користь різноманітнішої літератури. Хай там як, ідея виявилася надзвичайно вдалою. Книжки розліталися по руках читачів. Та чому вона взагалі спала американцям на думку? Там, де спалюють книжки, зрештою, починають спалювати й людей. Американська історикиня Молі Менінг стверджує, що рішення передавати солдатам і цивільним дешеві книжки визрівало не один рік. І певною мірою стало відповіддю на дії нацистів на окупованих територіях. Ще в 1933 році в Берліні за участі Геббельса прихильники Націонал-соціалістичної партії Німеччини спалили низку німецьких книжок. Насамперед під гарячу руку потрапили всі книжки єврейських авторів, а також деяких німців чи австрійців. Наприклад, австрійця єврейського походження Зігмунда Фройда засудили за фальсифікацію німецької історії та приниження її великих діячів. Німця єврейського походження Еміля Людвіка критикували за його літературну негідність і державну зраду Німеччини. Він був біографом видатних німців і змінив німецьке громадянство на швейцарське. Еріха Марію Ремарка засудили за приниження німецької мови та ідеалів нації. Цю подію транслювали по радіо і записували, щоб згодом зробити фільм. У бруківку Бебельплац зараз змурована металева пластина з написом «Там, де спалюють книжки, зрештою починають спалювати людей». Тоді ж у Мюнхені студенти місцевого університету винесли близько ста книжок з навчальної бібліотеки і публічно їх спалили. Натомість в 1935 році «Майн камф Гітлера» стала обов'язковою для прочитання в Німеччині. Її дарували усім молодятам після одруження і обов'язково вивчали у школі. Німці готували вагоми літературний підґрунтя для захоплення нових земель. Одним із найуспішніших текстів у Третьому рейху став роман Ганса Гріма «Народ без простору». Його назву почали використовувати як гасло і виправдання плану ОСТ щодо захоплення земель на схід від Німеччини. У ньому Грім підсумовував, що німці програли Першу світову, бо їм було замало простору для життя. У Німеччині до Другої світової продали близько мільйона примірників народу без простору. Водночас під час війни книжки ставали однією з основних культурних цілей для німецьких снарядів. Так, у Польщі знищили 16 мільйонів книжок з наукових і шкільних бібліотек. Польщу треба перетворити на інтелектуальну пустелю, заявив голова окупаційної місцевої влади Ганс Франк. Лише мистецтво, пов'язане з общиною, переживе кінець світу. Ці слова виголосив Геббельс, означуючи цілі німецького театру часів нацизму. Послуговуючись цією тезою, ідеї класиків переінакшували так, щоб вони не суперечили, а краще підтримували панівну ідеологію. Пропагандисти тоталітарних режимів обирали відомі твори популярних серед населення та потужних авторів, які можна було підлаштовувати під логіку цієї ідеології. З фактами з життя письменників чиняли так само. Так, наприклад, сталося з Гете. Міністерство пропаганди Німеччини намагалося виставити його таким собі протонацистом. А наблизити до цього допомагали найдрібніші деталі. Наприклад, за те, що Гетте не надто любив каву і сигарети, письменника порівнювали з Гітлером, який пишався тим, що ніколи не курив. Це слугувало іншій миті – відвадити німців від цих товарів, які тоді були дефіцитними. У німецькій директиві 1939 року до святкування річниці Дня народження Гетте Вказано, що письменника треба було показати вищим за його роботу, людину, яка приносить користь своєму народові. Його прагнули зобразити борцем, наводячи, як приклад п'єсу страждання Юнго Вертера, а роман Літа науки Віргельма Мейстера прочитувати крізь призму боротьби проти неправильного політичного та педагогічного розвитку на початку індустріальної епохи. Водночас наказували уникати словосполучення діяти європеєць" і презентувати його винятково як німця, а також приховувати індивідуалізм у його творах. Звісно, те саме траплялося з авторами та книжками поза воєнним контекстом згадати принаймні про летарського Шевченка, якого радянська пропаганда називала поетом-інтернаціоналістом, поборником єднання і дружби поневолених народів, захисником усіх трудящих тощо. Втім, до виникнення цих двох тоталітарних режимів держави також проводили масштабні і успішні пропагандистські кампанії із залученням літератури насамперед у Першу світову війну. Останній уклін Шерлока Голмса. 2 вересня 1914 року Герберт Велс, Артур Конан Дойл, Гілберт Кіт Честертон та ще 22 британські письменники зустрілися за столом у Лондоні колишній будівлі Національної страхової комісії. Того незабутнього дня у вересні сонце світило над нашими заплутаними роздумами так меланхолійно, що я ніколи цього не забуду, розповідав опісля в листі письменник і драматург Ентоні Гоуп. Це одна з небагатьох згадок, які залишилися про ту подію адже покликав їх голова Британського бюро військової пропаганди Чарльз Мастермен. Він попросив усіх присутніх допомогти державі в непростій місії, сформувати порядок денний і потрібний імідж солдатів, правління та й загалом країни, яка нещодавно офіційно вступила в Першу світову війну. Письменники, переважно радо, погодилися, адже чимало із них загалом поділяли ідеї, які мали транслювати. Артур Конан Дойл навіть сам намагався записатися в армію, хоча йому було вже 55 років. Публічним результатом зустрічі стала декларація авторів щодо війни, де вони закликали підтримувати верховенство справедливості між цивілізованими народами і покласти край мілітарізації Німеччини. А от непублічних результатів було значно більше. Деяких із письменників спрямували на фронт як журналістів. Так, Конан Дойл і Кіплінг писали статті про досвід життя солдатів на війні, навмисно приховуючи деякі надто непривабливі реалії окопних боїв. Так само наймали письменників, які вже перебували на фронті як військовослужбовці. Книжки та брошури видавали нецентралізовано, а в багатьох невеличких друкарнях по всій країні, щоб створити враження, ніби це не державне замовлення, а ініціативи знизу. Артур Конан Дойл у своїх листах називав пропагандою тільки невеликі брошури, які він видавав під час війни. Одна з найвідоміших, до прикладу, до зброї. Хоча часом до неї відносять і оповідання його останній уклін про Шерлока Голмса. У ньому йдеться про німецького шпигуна та контршпіонаж Голмса, а дія відбувається в останні дні перед вступом Британії у війну. Втім, це оповідання не було державним замовленням, тож називати його пропагандою у вузькому сенсі не випадає. До речі, так само, як і роман Герберта Уелса «Містер Брітлінг бачить наскрізь», опублікований у 1916 році, хоча той також безпосередньо стосується британсько-німецьких відносин та війни. Бюро пропаганди цей твір у Уелса не замовляло, однак працювало з письменником над перекладами твору. Велс теж працював з державою, хоч і не так активно, як Конандою. Співпраця посилилася наприкінці війни, коли Велінгтон Гаус з бюро пропаганди перетворився на міністерство інформації. А мастермена звільнили. Приблизно тоді Велс написав меморандум загальних принципів пропаганди, а згодом очолив напрям пропаганди проти Німеччини. Саме Велс написав кілька праць, які означували цілі і методи літературної пропаганди та й британської пропаганди загалом. «Наша справа вбивати ідеї. Кінцевою метою цієї війни є пропаганда, знищення одних переконань і створення інших. Саме до цієї пропаганди мають звернутися розумні люди», – стверджував він. Велс зі своєю командою встигав багато – від аналізу психологічних наслідків блокади Німеччини до створення карикатур та публікації брошур із закликом до ліберальних німців повалити мілітаризм. Наскільки ефективними були всі ці методи, широкому загалу достеменно невідомо, хоча у самому міністерстві цей вплив вимірювали. Інформація, яку отримують люди, безперечно має значення у ХХ столітті. Книжки і преса були одними з основних джерел доступу до неї, особливо до повсюдного поширення телебачень, тому влади багатьох країн боролися за зміну громадської думки на сторінках друкованих видань. Втім, навіть зараз, коли здавалось би, часи змінилися, і книжки не є настільки незамінним джерелом інформації, пропаганда в літературі активно працює. Чого лише вартують романи про попаданців, які сотнями щороку друкують в Росії? Скажімо, автор таких книжок Євгеній Щепітнов має вже близько 50 творів про попаданців. Хоча жанр почав активно розвиватися на початку 2000-х, особливої популярності він набув після нападу Росії на Україну у 2014 році. Найчастіше в цих сюжетах людина з сучасності потрапляє у період Другої світової війни, або ж навпаки. Радянські герої Другої світової потрапляють, скажімо, на сучасну Донеччину. Хоча не є рідкістю і книжки про часи Царату чи Київської Русі. Люди з минулого або майбутнього мають нібито змінити хід історії. Звісно, борються вони зі злими бандеровцями, чи, наприклад, намагаються запобігти революції гідності. Аналіз цих сюжетів – окрема тема. Проте наразі важливо те, що зараз носії змінилися, але сенс залишився. Те, що читає людина в країні, яка воює, відіграє значну роль у формуванні порядку денного і, відповідно, розвитку подій.